0: Słuchasz polskiego programu SBS Gośćmi w studiu radio SBS Są muzycy z Polski Którzy przyjechali specjalnie na tournée po Australii No i przypomnę Państwu, że oczywiście będziemy mogli ich zobaczyć Na zbliżającym się festiwalu polskim Na Federation Square Zespół Vechi Akum Proszę bardzo, przedstawcie się Dominik Pietraszek, Wojciech Bochanek,
1: Bartłomiej Chojnacki
2: Jakub Chubicki i nieobecna z nami Basia Motyka
0: Oczywiście. Basia po przylocie do Australii niestety jest troszeczkę chora. Tak, Troszkę Także chora. odpoczywa i przypuszczam, że... Zbiera formę na koncerty. Tak jest. Banalne pytanie. Jak wam się leciało tyle godzin do Australii? Ciężko. (głos) Pierwszy raz taka długa trasa, pierwszy raz jesteście w Australii. W Australii
2: pierwszy raz, aczkolwiek byliśmy w Stanach Zjednoczonych, także jakby loty nie są nam obce, aczkolwiek tutaj faktycznie dużo przesiadek, dużo oczekiwania, także trasa się troszkę dłużyła, ale cel był warty chyba tego.
0: Przed Wami tura. Co zaprezentujecie australijskiej publiczności?
1: Przede wszystkim materiał z najnowszej płyty, Syn Mariczki, który wydaliśmy ponad miesiąc temu, więc to będzie nasz autorski program, ale oprócz tego, z racji tego, że przyjeżdżamy z Polski i chcemy przynieść trochę tej polskiej muzyki do do was, do Australii, no to będziemy grać też z bardziej znane i lubiane utwory muzyki ludowej. W takich aranżacjach już znanych i popularnych, tak żeby można było się też z nimi bawić, śpiewać, więc takie dwie główne atrakcje mamy dla Państwa.
0: Może kilka słów o tym, jak powstaliście, od e, kiedy istniejecie, e, jak doszło w ogóle do powstania zespołu? A więc Zespół powstał w
3: 2018 roku i zaczęło się w sumie od tego, jak e, graliśmy jeszcze na krakowskim Kazimierzu muzykę żydowską. No i w podobnym składzie, co prawda trochę się zmieniło od tego czasu, ale, od, ale jakby wychodząc od muzyki klezmerskiej, muzyki bałkańskiej, mając jeszcze przy okazji korzenie takie e, folkowe, bo Basie jest z żywca tutaj. Jestem z polskiego spisza, Kuba jest (coughs) z podhala skalnego, więc jakby łączyliśmy te wszystkie wszystkie polskie muzyki do kupy z muzyką bałkańską, no i wyszedł z tego jeszcze do tego coś, czym wszyscy się paramy na co dzień, czyli jazz. Z tego wychodzi taka mieszanka wybuchowa, chyba ale to już ocnijcie, jak usłyszycie sami.
0: Mhm. Wspomniałeś jazz, czyli tak. na co dzień gracie jazz?
3: W większości zespołu tak. Tak.
0: Czy tylko na wyjazdy przygotowujecie specjalny folkowy repertuar, czy również występujecie z tym folkowym repertuarem To znaczy,
1: jako czy jakum e, gramy folk jazz. Gramy jazzowe aranżacje e, muzyki ludowej, natomiast e, to z, czegoś, z czego się wywodzimy, co gramy jakby poza zespołem, jakby jako osobni muzycy, to jest właśnie najczęściej jazz. Ale weci Akum jest zespołem głównie opierającym się na muzyce ludowej.
0: To może rozszyfrujmy na początku nazwę Weci Akum. Co to znaczy?
1: Z rumuńskiego stare nowe, czyli stare, czyli powrót do korzeni, sięganie po melodię i po muzykę ludową i naszą, polską i też w ogóle z regionu Karpat, a nowe, bo właśnie w autorskich aranżacjach właśnie takich jazzujących w nowoczesnym wydaniu, trochę jakby może z duchem czasu.
0: A co was skłoniło w ogóle do wybrania właśnie tego rodzaju muzyki? Czy folk w ogóle robi się popularny w Polsce, na świecie?
2: Tak, mam wrażenie, że mamy renesans folku, szczególnie w Polsce, ale i za granicą. Obserwujemy mnóstwo zespołów polskich, które wyjeżdżają na trasę, na przykład do Azji. Strasznie popularna sprawa. Koncerty w Azji z muzyką folkową w Polsce też ma renesans. Ja mam wrażenie, że to jest taki troszkę powrót do korzeni po tym zachłyśnięciu się otwartymi granicami po latach 90. i tym chwytaniem świata. Znów mamy taki powrót jednak do szacunku, do tych, trady... do tych korzeni, z których się wywodzimy wszyscy. A w zasadzie, tak, większość Polski wywodzi się z chłopstwa, gdzie tam, więc, więc może to to. A skąd u nas? No Jakby cały skład jest z regionów bardzo aktywnych etnicznie. Tak jak było wspomniane, mamy tu kogoś z żywca, kogoś ze Spisza, z Podhala. To są, to są regiony, które faktycznie żyją tym folklorem. On nie jest, on nie jest muzealny, tylko on jest faktycznie jakby na co dzień obecny. Więc to jest jakby to mieszanka naszego wykształcenia z naszymi takim imperatywem pochodzeniowym. Może tak bym to określił. Czy
0: macie lidera grupy?
3: Chyba tak. (laughs) Tak, ja zajmuję się głównie aranżacjami tych utworów. Co prawda każdy z nas ma jakieś zadania. Basia pełni rolę menadżera, więc w sumie ciężko jest tak naprawdę określić lidera, ponieważ jakby każdy lideruje w tym, co umie najlepiej.
0: Jak wybieracie utwory? Na jakiej zasadzie to, co usłyszycie? Odszukujecie utwory stare, bardzo stare?
3: W kontekście materiału, który teraz wykonujemy, Wyglądało to w ten sposób, że dobrałem utwory, które opowiadają tą samą historię, tylko że jakby międzynarodowo, czyli z różnych krajów wybrałem historię opowiadającą o dziewczynie, która wychodzi za mąż jutro, ale wychodzi za kogoś, kogo nie chce, kogo wybrała
1: jej matka.
0: Widziałem teledysk na YouTubie opublikowany z waszej płyty, czy wydaliście tą płytę już, czy to jest tylko singiel?
1: Tak, płyta jest już wydana, płytę będzie można, będzie można kupić u nas na koncertach, po koncertach, można ją też kupić przez internetu, świeża jeszcze ciepła mhm. z sierpnia, więc zapraszamy, tak, to jest jakby nasz single promujący, natomiast już całość jest dostępna.
0: I co znalazło się na tej płycie? Czy to są utwory, które również będziecie grali w trakcie waszej tury po Australii?
1: W zależności od tego, gdzie będziemy, natomiast bo będzie tak, że na niektórych koncertach będziemy grali część repertuaru, ale zawsze na każdym z koncertów znajdzie się, znajdzie się co najmniej parę utworów z naszej, z naszej płyty.
0: Czy ten teledysk był nagrany już po covid Teledysk był nagrywany w trakcie COVID-u i
3: to w ogóle była ciekawa historia, bo myśmy nagrywali go w przeddzień zamknięcia. W sensie jakby myśmy nagrywali między falami w Polsce i na zajutrz praktycznie nie wolno było w ogóle spotykać się w grupach więcej niż sześcioosobowych, więc myśmy mieli ostatni dzień na to, żeby nagrać W w takim wydaniu, tak.
0: Przepiękne krajobrazy, muzyka porywająca i bardzo dramatyczna zarazem. Dlaczego ten utwór?
3: To jest trochę taka wizytówka, taka, taka, trochę takie streszczenie tego wszystkiego, albo przedstawienie samej Maryczki, mm, ale też wybraliśmy utwór, który jest e, kojarzony trochę z disco polo, tak na przekór, żeby odwrócić tą sytuację, żeby, żeby to było takie, taki wyraźny znak, że muzykę disco polo folkową można grać też w inny sposób, który, który nam odpowiada.
0: Rytmy są wspaniałe. Przypomnijcie jeszcze, jakie instrumenty są w zespole. Kto śpiewa, kto gra na jakich instrumentach? A więc jest dwoje, dwoje skrzyp,
3: skrzypków. Akordeonista, perkusjonalista, wokalista i kontrabasista. Perkusjonalisty to prawda nie ma dzisiaj tutaj z nami. Nie wyjechał w ogóle do Australii z przyczyn niezależnych, ale, mhm. ale, ale, ale tak dzisiaj jesteśmy w piątkę.
0: I przypomnijmy, wokalistka również, Basia, która nie jest obecna w studio. Co zamierzacie robić dalej? Po turze w Australii, czy zespół zbiera już nowe pomysły na nową płytę? Zatem nie. (grym)
1: Osiadamy na laurach.
2: Rzecz polega na tym, że płyta wyszła na koniec poprzedniego sezonu, zatem teraz zadaniem głównym jest rozpromowanie tego i troszeczkę mówiąc kolokwialnie, powożenie się na tym, co, co już stworzyliśmy. Zatem przyszły sezon od wiosny planujemy grać ten materiał płytowy, czyli Sen Maryczki. W przerwie między tym mamy też program kolendowy, kolendy z całej Europy folkowe zebrane i mamy nadzieję pokoncertować z tym troszkę przez zimę, czyli grudzień, styczeń w Polsce już. No i drugim takim zadaniem, o którym myślimy, jest próbowanie sprzedaży naszego brandingu gdzieś za granicę, bo jak tutaj udało nam się kilka razy to zrobić, gramy często na Słowacji, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, teraz jesteśmy w Australii, ale chcielibyśmy też uczynić z tego taką regularną jakby część naszej działalności, czyli koncertowanie nie tylko w Polsce, a za granicą. Zatem to są nasze... Czyli zarazem
0: też i propagowanie polskiego folku? O to by chodziło, Czy tak rozumiem? Czy bardziej czujecie się, że jesteście muzykami globalnymi, tak można by to nazwać?
2: Wie pan co, no chyba z dwóch stron Można na to popatrzeć, nie? Z jednej zawsze jest to satysfakcja, kiedy można gdzieś pojechać I oprócz tego, żeby coś zyskać Z jakiegoś miejsca, to jeszcze coś w nie włożyć, prawda? Więc tutaj na pewno jest tutaj Ten element y, patriotyczno-ideologiczny Gdzieś w tym, żeby, żeby grać konkretnie swoje rzeczy I konkretnie swoje rodzime rzeczy Za granicą, ale też po prostu Żeby no gdzieś po, Poszerzyć te, to pole działania W sensie nawet biznesowym bym powiedział
0: jak wam się gra w studio, kiedy komponujecie, układacie to wszystko, nagrywacie płytę, a jak wam się gra na scenie, kiedy na żywo macie tę reakcję? Jak wam się gra na scenie?
1: Mm-hmm, przede wszystkim może ja się też wypowiem jako wokalista, bo to są dla mnie przynajmniej, to są dwie różne rzeczy. To znaczy w studio jestem dla materiału e, i dla muzyki tej, która jest napisana, ale na scenie to już jest trochę coś innego. Ja nie jestem dla materiału, tylko przychodzę z materiałem do, do publiczności i jest to, powiedziałbym, rozmowa między nami, między nami jako zespołem, muzykami, a, a publicznością. Więc to są zupełnie dwie różne rzeczy, obydwie bardzo satysfakcjonujące. Na pewno e, praca z publicznością i granie dla publiczności jest do tyle ciekawe, że to jest zawsze, jak zresztą w każdym takim międzyludzkim kontakcie, jest zawsze pewna niepewność, jak, jak ludzie zareagują, co się spodoba, bo czasami, czasami takie doświadczenie mieliśmy, że podobały się danej publiczności zupełnie nieoczekiwane w danym momencie utwory. Różnie bardzo ludzie reagują, więc o no, tym się myślę różni, to, że to, że to jest już bardzo takie organiczne kontakt między nami, z naszą opowieścią, którą jakby chcemy się podzielić, a mhm. no taką jednak bardziej wymagającą i bardziej, bardziej ustrukturyzowaną pracą w studio. Mhm.
0: Czego oczekujecie? Czy chcecie, żeby ludzie partycypowali, yy, byli brawa, klaskali wam w trakcie utworu, czy wolicie stworzyć klimat i wprowadzić ludzi w opowieść?
1: Przede wszystkim chcemy, żeby to było szczere żeby ludzie się bawili czy słuchali muzyki tak, jak im się to podoba, bo ta szczerość jest myślę najważniejsza. Jeżeli publiczność będzie chciała słuchać i skupiać się po prostu na muzyce, no to 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 jest równie piękne, jak to, że będą się angażować tak werbalnie, więc to zależy od, od, od publiczności. Najważniejsze, żeby było to dla nich.
2: Jakie macie marzenia? Hmm. Czy rozumiem, że chodzi o marzenia zespołowe, tak? tak A nie jest. prywatne. O, to Jeżeli tu mógłbym związanę... godzinami Słoda. rozmawiać, prawda?
3: Ja, ja się mogę tu chyba trochę wypowiedzieć w kontekście... Muzyczne. Jakie macie marzenia muzyczne? W kontekście tego zespołu wydaje mi się, że moim takim marzeniem jest to, żeby ludzie przy kolejnej płycie czekali na kolejną opowieść. Żeby jakby już w tym momencie zaczęli doszukiwać się, o czym to jest. Bo szczerze powiedziawszy, jakby zakładając ten zespół strasznie kłuło mnie w zespołach folkowych to, że e, ludzie wychodzili na scenę i mówili, że zapiera, zabieramy was, po, was w podróż po Karpatach, ale czym jest ta podróż? I właśnie od, to jest takie moje marzenie, żeby ludzie przychodząc na nas, wiedzieli, że to jest o czymś i zaczęli jakby w to wchodzić automatycznie.
0: Mhm.
1: Ja też myślę, że co, co jest też ważne w, jakby w naszej płycie, co myślę jest warte wspomnienia, to to, że um, ta płyta jest jakby spójną opowieścią, w sensie to nie jest zbiór m, wyłącznie utworów na Podobny temat, ale też na koncertach, kiedy gramy materiał płyty, kiedy gramy całą płytę, między utworami jest cała opowieść. Mariczka jest prawdziwą postacią, którą prowadzimy przez, czy znaczy prawdziwą, oczywiście literacką, którą prowadzimy w trakcie utworu, więc to nie jest też tylko tak, że zbieramy na ten sam temat pieśni i mamy utwór, ale to jest jakby cała historia, czy to jest jakby całe życie.
0: Moglibyśmy godzinami rozmawiać o muzyce, o tym, jak się tworzy muzykę, jak się pracuje nad nowymi pomysłami. Ja życzę wam przede wszystkim wspaniałych występów w Australii, znakomitego odbioru i żeby każdy z publiczności wziął coś z waszej opowieści dla siebie. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia. Naszymi gośćmi byli członkowie zespołu Weci Akum. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
0: Olub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.
3: SBS is Australia’s most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.